0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: 8 Tonnen Kokain, 20 Tonnen Marihuana, 2 Tonnen Amphetamine und Crystal Mess. Ein Ergebnis der Razzien in 16 Ländern, darunter auch Deutschland. Weltweit wurden Wohnungen und Häuser durchsucht im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen, gegen das, so heißt es, jetzt ein weltweiter Schlag gelungen sei. Markus Pindur ist unser Sicherheitsexperte von Deutschlandfunk Kultur. Was war das Ziel dieser Razzien? Worum ging es den Ermittlern genau?
0: Also das Ziel war, möglichst tief in kriminelle, mafiöse Netzwerke einzudringen. Und das zeigt allein schon der Zeitraum, in dem diese Recherche gemacht worden ist. Das ist seit Oktober 2018, seit über zweieinhalb Jahren, lief diese Operation. Das Hauptziel waren internationale Drogen- und Waffenhändler. Das wird zum Großteil im Darknet, im sogenannten Darknet, abgewickelt. Also in einem abgetrennten Teil des Internets, in der es normal Normalerweise sehr schwierig bis fast unmöglich ist, Identitäten festzustellen und damit auch konkreten Tätern eben konkrete Taten zuzuordnen. Äh, weltweit gab es heute 800 Festnahmen in 16 Ländern. Das ist schon eine ziemlich außerordentliche Situation.
1: Und das Außergewöhnliche und vermutlich aber auch Schwierige war ja die internationale Zusammenarbeit von eben diesen 16 Ländern und ihren Behörden. Wer hat da überhaupt den Anstoß gegeben?
0: Das ging zunächst von den amerikanischen Strafverfolgungsbehörden aus, vom FBI. Das FBI hat dann, als es soweit war und man genug ermittelt hatte und äh, rechtssichere Beweise hatte, dann eben auch Rechtshilfeersuchen gestellt, das international, und hat dann auch den anderen Sicherheitsbehörden äh, Daten über ihre Erkenntnisse zur Verfügung gestellt.
1: Und wie ist man den Verdächtigen dann auf die Spur gekommen? Wie ist man konkret bei den Ermittlungen vorgegangen?
0: Auch das ist ziemlich außergewöhnlich. Es ist nämlich dem FBI gelungen, über 300 später dann nach anderen Berichten sogar über 11.000 von Smartphones in Verbrechernetzwerke einzuschleusen. Und die wurden äh, von v an V-Leute verkauft und dann unter der Hand wieder weiterverkauft. Diese Handys, die haben nur eine einzige App gehabt. Eine App, mit der man angeblich verschlüsselt und abhörsicher kommunizieren kann wenn man mit anderen Benutzern in Kontakt tritt, die das gleiche Handy und die gleiche App haben. Also so wurde auch sichergestellt, dass die immer weitergeleitet wurden von den Kriminellen, diese Geräte. Was die aber nicht wussten ist, dass es sich um vom FBI präparierte Handys handelte. Und so konnte das FBI eine Unmenge von Daten und Informationen abfischen, die zu dieser heutigen Global-Razzia geführt haben. Da ist allein von 27 Millionen SMS-Nachrichten die Rede.
1: Was weiß man über die Razzien und die festgenommenen Informationen? Deutschland.
0: Allein in Deutschland wurden über 150 Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht, sagt das BKA in Wiesbaden. Es habe mehr als 70 Festnahmen gegeben, darunter mehr als 60 in Hessen. Das war also der Schwerpunkt dieser Verhandlung. Da waren rund 1500 Einsatzkräfte beteiligt und sie stellten mehr als 120 Kilogramm Marihuana, 25 Kilogramm Haschisch drei Kilogramm Heroin und Crystal Meth sicher. Und dazu kamen dann noch zahlreiche Waffen. Und die Polizei beschlagnahmte über 30 hochwertige Fahrzeuge und Bargeld in Höhe von 250.000 Euro.
1: Und wir reden in dem Zusammenhang von Clankriminalität, wo wir immer wieder drüber reden, äh, vor allem auch bei uns in Berlin zum Beispiel. Haben Sie denn den Eindruck, man ist da jetzt wirklich ein entscheidendes Stück weitergekommen, dass es für die Clans in Deutschland wirklich deutlich schwieriger ist, ist, so zu agieren, wie Sie es bisher getan haben?
0: Ja, man muss da unterscheiden. Klankriminalität ist noch etwas anderes als äh, diese mafiösen globalen Strukturen. Clankriminalität ist meistens auf äh, kriminelle Familienzusammenhänge äh, begrenzt. Äh, Familiengruppen, Großfamilien, meist in Deutschland aus dem arabischen Raum. Da gibt es Überlappungen mit diesen globalen äh, mafiösen Strukturen. Aber das ist noch mal eine eigene Form der Bandenkriminalität und die ist, äh, wie der Name schon sagt, sehr eng an diese Großfamilien gebunden und ist deswegen sehr geschlossen und schwer zu infiltrieren. Und die sind deswegen auch nicht so sehr auf diese sichere Kommunikation angewiesen, wie das die globalen mafiösen Strukturen sind.
1: Was weiß man über die Festgenommenen insgesamt? Was wird denen jetzt genau vorgeworfen?
0: Also die meisten werden, sind angeklagt, werden angeklagt wegen ähm, Waffenhandel und Drogenhandel. Das ist der Schwerpunkt gewesen dieser äh, globalen Fahndung. Und äh, man kann davon ausgehen, dass es doch einiges an rechtssicheren äh, Beweisen gibt gegen diese Verdächtigen. Kann
1: man auch sagen, am Ende war es diese gut funktionierende internationale Zusammenarbeit, die letztendlich zum Erfolg geführt hat?
0: Also da muss man, glaube ich, erstmal mal schauen, was am Anfang stand. Und am Anfang stand eben diese total erfolgreiche Methode äh, zum einen bestimmte Kommunikationssysteme im Darknet zu schließen und unbrauchbar zu machen, das, wie das das FBI gemacht hat, und dann eben ein eigenes Angebot äh, an die Kriminellen zu machen, ohne dass die es wussten. Das kann man nicht allzu oft wiederholen. Das ist ein Problem wahrscheinlich bei der ganzen Sache. Aber nichtsdestotrotz ist das eine echt erfolgreiche Methode geworden. Und erst als die so viel zusammen hatten, dass sie sich sicher sein konnten, dass da einiges passieren wird und viele Menschen verhaftet werden. Da haben sie das dann weitergegeben an die anderen Strafverfolgungsbehörden. Und auch da, ja, 16 Strafverfolgungsbehörden mussten da zusammenarbeiten. Interpol, Europol, alle waren involviert. Das muss auch erst mal laufen, das stimmt.
1: Markus Pindur, Sicherheitsexperte bei Deutschlandfunk Kultur, über den weltweiten Schlag gegen das organisierte Verbrechen, der jetzt gelungen ist.